0: Hej, välkommen till Nordea Markets Insights. Idag gästas vi av chefsaktiestrateg Mattias Eriksson och chefstrateg Mikael Levin. Idag pratar vi om portföljteorier och vilka aktier som hetas på börsen. Hej och välkomna tillbaka skulle jag vilja säga till dig Mattias och välkommen Mikael.
1: Hej, kul att vara
0: här. Ja, vad trevligt. Vi inleder med att prata lite portföljteori. Mikael, vad är det som egentligen omfattas av det begreppet?
2: Man kan väl säga att begreppet portföljteori går ut på att du ska konstruera din sparportfölj så att du klarar av att leva med den över tid. Många vill ju köpa när det är som billigast och sälja när det är som dyrast. I praktiken så är det här ganska så krångligt och då brukar man återvända till att att, använda olika tillgångslag för att konstruera vad som är för dig en optimal portfölj.
0: Och då kommer man ju osökt in på att det finns två principer inom modern portföljteori, diversifiering och allokering. Kan du utveckla det här lite Mikael?
2: Diversifiering kan man säga är en av av finansbranschens äldsta klyschor. Det handlar om att inte lägga alla ägg i samma korg. Det är lite sunt förnuft. Och det är det en bra portfölj faktiskt gör. Att man fokuserar inte på enbart ett tillgångslag Som till exempel aktier eller räntor eller kontanter. Utan man kombinerar de här för att få så hög avkastning i förhållande till den risk du vill ha. Och allokeringen i i det här då blir ju givetvis hur mycket ska jag lägga i aktier, hur mycket ska jag lägga i räntor, hur mycket ska jag lägga i kontanter och så vidare.
0: Men hur brukar du resonera när du ska bygga en modellportfölj? För jag antar att du gör det i Nordeas namn.
2: Ja, det utgår väldigt, väldigt mycket från begreppet risk- det här är ett väldigt komplext begrepp och jag råder ju alla som lyssnar på det här att verkligen ransaka sig själva. Vad har ni för risk? För det är väldigt lätt att ha en ganska hög risknivå när det går bra på marknaden. Då är allting okej. Okay. Men den här risknivån kan ganska snabbt förbytas till en väldigt, väldigt låg risknivå om det börjar gå dåligt. Så att risknivån svänger hela tiden hos oss själva. Och det där handlar väldigt mycket om att försöka hitta en risknivå som du kan tolerera både i uppgång och nedgång. För det är som jag sa tidigare fantastiskt, nästan omöjligt svårt att pricka topparna och dalarna. Hur mycket
1: att... pengar är jag beredd att förlora?
2: Precis. Eh, regel, re, regel nummer ett i sparande handlar ju om att undvika nedsidan. Förlora inte pengar. Och det är ju ganska enkelt matematiskt. Har du 100 kronor och kanske sätter de på börsen och börsen går ner 50%, ja då har du 50 kronor kvar. Då behöver du en uppgång på 100% för att komma tillbaka till 100 kronor. Så att försöka att undvika nedsidan. Och ett generellt råd är ju att, att det kostar ju faktiskt mer eller det svider mer eh, att förlora pengar än vad det smakar att vinna. Och därför är den här frågan om risk så. Ja, Fantastiskt central när man konstruerar en portfölj
0: Jag hör att du brinner för det Om man tittar på just relationen mellan risk och avkastning Hur tycker ni att man ska tänka kring den relationen på kort och lång sikt?
2: Ja, på kort sikt, det är ju, det är ju, det är ju ganska uppenbart. Jag menar, har du en kort placeringshorisont, säg att du behöver pengar om ett år. Då kanske man inte ska lägga 100% av pengarna i aktier. Eftersom aktier kan svänga väldigt mycket från ett år till ett annat. Och då kan du kanske ena året stå med en vinst med 20% men du har en förlust på 15% det andra året. Så att, har man en kortare placeringshorisont, ja då gäller det att skala ner risken lite grann och inte gapa för mycket eller över för mycket. Sen om du... Kanske har pensionspengarna som du får om, om 20, 30, 40 år. Ja men där kommer de här svängningarna att, att i slutändan att betala sig. För att tar du mer risk ska du också få högre kompensation. Och har du en väldigt lång tidsperiod framför dig då i sparandet så är sannolikheten väldigt väldigt hög att du faktiskt blir kompenserad för den här ökade risken du tar.
0: Och om du tittar just nu på marknaden, hur tycker du man ska vikta en portfölj just nu?
2: Just nu i vår strategi så ligger vi lite lätt överviktade aktier. Vi tycker att det finns en hel del faktorer som faktiskt talar för att aktier har lite mer att ge. Trots att uppgångarna har varit ganska så stora och ganska så långa. Men i det här lågränteklimatet som som nu råder där man i princip inte får någonting på räntesidan så är aktier ett... Ganska så attraktivt alternativ och vi rekommenderar då att man har lite mer aktier än sin långsiktiga allokering. Alltså där man ligger i neutralläget.
0: För du som chefs aktiestrateg Mattias, hur ser du på vinstutvecklingen framöver?
1: Ja, jag kan kommentera börsutsikterna först och det tycker vi, ser, tycker vi ser ljust ut. Rapporterna för tredje kvartalet kommer in bättre än väntat. Det blev ingen härt i Kina framförallt, det kanske kanske det viktigaste. Sen får vi se om ECB kommer med ytterligare stimulanser 3 december. Det var det som fick börsen att skjuta upp då 22 oktober, var det väl då de hade det senaste mötet. Precis. Och det bästa blir inte att de inte behöver göra det utan att det ser så pass bra ut så att det inte behövs fler stimulansåtgärder. Och vi fick ju bra siffror igår då gäller inköpsköpsindex från Europa och som visar att Europa kan ha växa med 1,5-2 procent här fram Så det är ju det är ganska bra faktiskt. Sen säsongsmönstret är lite roligt också. Man ska ju äga aktier mellan oktober till maj. Om man tittar på december specifikt så på Stockholmsbörsen har det varit en positiv utveckling 11 av de 12 senaste decembermånaderna sedan 2003.
0: Och vad tycker du man ska satsa på där då? då?
1: Vi har ju en modell på 24 aktier eh, som slagit index med nästan 20 procentenheter hittills i år. Så man kan ju egentligen välja att raka där men jag kan ta tre exempel som är bra bolag som går att köpa billigt tycker vi och det är Nordax, SKF och JM. Eh, Nordax kanske inte så många jag känner till eh, möjligtvis de som har lånat lite pengar där. Man kan låna upp till 500 000 kronor eh, till en hög ränta. De lånar upp billigt 3-4% och lånar ut 12% ungefär. Så de har en fantastisk eh, räntemarginal till en har ja, mer begränsad risk än, än man initialt kan, kan tro och klarar finanskrisen bra också utan större kreditförluster. De har också en fin- diversifierad finansieringsstruktur. De har inte som till exempel kollektor att de bara har finansiering från, från sparkonton från allmänheten utan, utan även utställda obligationer och så vidare som gör att strukturen för deras finansiering är mycket bättre än, än exempelvis kollektor. Värderingen är låg. Eh, vi räknar med att de ska generera en av betal på, på 20% så då är Handlas den aktien för, för billigt tycker vi. Då. SKF handlar mycket om att man ska våga gå in i, i verkstadssektorn. Eh, värderingen speglar helt enkelt för lågställda förväntningar. Vi tror på bättre effektivitet, inte minst inom automotive-delen. Då, så vi tror kan lyfta rörelsemarginalen generellt för, för koncernen. Så våga doppa tårna i, i verkstadssektorn och, och SKF specifikt vi gäller JM så gillar vi den strukturella tillväxten och den låga värderingen. Stockholm en av en region i Europa som växer allra mest fram till 2030 enligt Stockholms handelskammare. Så vi har en strukturell efterfrågan i, i, i ryggen för JMs del och JM är dessutom en av de bästa bostadsbyggarna i, i Europa. Så det är tre fina exempel på bra billiga bolag.
0: Vad kan man läsa om dina råd och din modellportfölj här?
1: Det bästa är om man är kund så kan man följa det vi gör i Aktiemarknadsnytt som är en månatlig publikation. För de som inte är kunder så kan man läsa om vår strategi och framförallt uppföljningen på den i veckobrevet. Och även ta del av modellportföljen och vår Global 30 listan som är en lista på våra globala topics.
0: För du ser ju ljus på Stockholmsbörsens utveckling nu de närmaste månaderna med tanke på att aktier är en vintersport. Så hur ser du på det här med att vikta om din portfölj? Tycker du att det är nödvändigt?
1: Ja, jag följer ju helt klart äh, mycket strategi här med en högvikt för, för aktier. För det ser ju bra ut i det korta perspektivet även i det medellånga perspektivet här. Äh, men det förutsätter att vi har en... En global återhämtning som vi tror nu att global tillväxt kan vara 3-3,5%. Och då får vi sannolikt se vinsttillväxt för bolagen också som ska driva börsen framåt.
0: För vi tar en liten titt på de globala aktiemarknaderna tycker jag som avslutning. Hur ser de ut och vågar man satsa i Kina och USA?
2: Ja, för närvarande så, så tycker vi Europa är mest intressant utifrån ett globalt perspektiv. Vår globala modellportfölj där överviktar vi Europa och vi underviktar tillväxtmarknader framförallt då Latinamerika som i princip inte har någonting alls för sig som talar för den regionen och även Östeuropa där vi också tycker riskerna är lite för höga i förhållande till till vad man kan få ut på avkastningssidan. Men det stora... Framöver eller 2016 det blir ju givetvis vinstutvecklingen och 2015 här om vi tar på global nivå har varit en liten besvikelse faktiskt för att framförallt energi men även valutaeffekter det har dragit ner en hel del på global nivå och vinstutvecklingen i år blir faktiskt i bästa fall noll om vi tar ett globalt aktieindex. Och eh, de här effekterna, de avtar 2016. Eh, både den här dollarförstärkningen som har varit väldigt, väldigt kraftig, den kommer att avta i styrka, även om dollarn kanske fortsätter att förstärkas här. Även energisektorn då, som i princip har imploderat, eh, kommer att komma tillbaka på grund av rena baseffekter. Så att där får vi lite bättre skjuts 2016. Och som Mattias sa här, globalt tillväxtmässigt så växlar det ner lite grann, men... Fortfarande så är tillväxten tillräcklig för att understödja kanske en vinsttillväxt på 4-7% 6, 7% globalt under 2016 och det tycker vi är ett, ett ganska bra grundcase för att övervikta aktier lite grann för att till syvende och sist när det kommer till aktier då är det vinsterna som styr det är det man köper.
1: Och det här kan jag lägga till det med de faktorer som mycket som nämnde. Det har ju varit till väldigt god hjälp för svenska aktier den europeiska. Med den svaga kronan, den svaga euron. Eh, och ja, oljepriset har hjälpt till globalt också. Mm. Men framförallt valutan har hjälpt till väldigt mycket för att driva upp vinsterna i år. Och den effekten som Micke säger, den kommer ju försvinna i, i och med årsskiftet egentligen. Så det blir mycket mer fokus på organiskt tillväxt, alltså volym och pris. Och då blir det lite tuffare för bolag. Så det är en liten varningsflagga på det faktiskt.
0: Och Ryssland då? Då kommer de in i värmen nu.
2: Ryssland börjar väl hämta sig lite grann. Det har ju varit en, en otrolig, vad ska man säga, nästan stopp i maskin där i, i Ryssland. Och Dels på grund av den här energiimplosionen som, som jag nämnde. Men även då de västliga sanktionerna mot den ryska ekonomin. De första tecknen börjar väl synas lite grann på... Att inköpschefsindex hämtar sig, alltså BNP-tillväxten som har varit väldigt negativ, takten där börjar bli lite mindre negativ. Så det finns en del som talar för det. Sen ska man också komma ihåg att 83% av vinsterna på den ryska börsen det är energi. Så att det är ett bett på oljan och vi är inte riktigt säkra på att vi är ute ur den här råvarupressen än. Så att vår rekommendation är att man i nuläget faktiskt undviker Östeuropa och därmed också Ryssland i sin strategi.
0: Vi hoppas att vi får anledning att ha er tillbaka här i podden så att vi kan få veta mer om vad som är hett under 2016. Tack för att ni kom. Tackar. Tack för att ni har lyssnat. Ni kan följa våra strategier på deras bloggar under nordea.se. Du kan också prenumerera på våra nyhetsbrev på nordea.se/markets. Välkommen tillbaka.